0: Wir haben zwar schon den neuen OVZ-Podcast, der ist extra dafür da, damit Menschen, die eine Veranstaltung planen und durchführen möchten, euch mit ganz persönlichen Worten dazu einladen können. Das soll im OVZ-Podcast stattfinden. Dort habe ich euch bereits zu einer Veranstaltung eingeladen, zu der ich euch mal wieder einladen möchte. Die ist am 2. Oktober. Das ist, glaube ich, ein Freitag. Ab 19 Uhr machen wir den langen Abend der Bücher. Ich habe euch aber auch schon prophezeit, immer wenn das Veranstaltungen sind, zu denen ich einlade, der Irgendwasser, der ist ja nun der Podcast, den ich hier mache, da werde ich euch hier im Irgendwasser natürlich auch etwas drüber erzählen. Und genau das tun wir mit dieser Episode. Millionen und Milliarden von Büchern hat der Mensch geschrieben. Viele Menschen mögen Bücher. Man vertieft in eine parallele Welt, in eine ganz andere Welt, ist gedanklich, wenn das Buch gut geschrieben ist, die Geschichte darin sehr aufregend ist, ist man gedanklich in diesem Buch versunken und alles um einen herum verschwindet für diese Zeit, die man in dem Buch eben versunken ist. Normalerweise lesen Menschen Bücher ganz normal mit den Augen. Gedruckte Bücher, die klappt man auf, man kann sie überall mit hinnehmen. Es ist keine Katastrophe, wenn man es mal verliert, hat man jetzt keinen großen, herben Verlust. Ist allenfalls das Buch weg und man muss es sich vielleicht nochmal neu besorgen, wenn man es noch nicht ganz durch hatte. Aber es ist natürlich hochpraktisch, wenn man gute, gesunde Augen hat und ein ganz normales Buch lesen kann. Ich habe als Kind und als Jugendlicher ganz, ganz viel gelesen, ähm, war ständig in irgendwelchen Science-Fiction-Büchern oder irgendwelchen Romanen oder Krimis versunken und ähm, kann mich an so manches Buch erinnern, das ich zuletzt zugeklappt hatte und gedacht, boah, was für eine geile Geschichte. Das Ding hat mich dann richtig gefesselt. Und den Effekt kennt ihr auch. Wenn ihr ein Buch kennt... Die Geschichte gelesen habt, viele Stunden in dieser Geschichte versunken wart und das ganze Ding wird verfilmt und auf 90 Minuten typische Filmlänge heruntergebrochen, dann seid ihr meistens extrem enttäuscht, weil so viel, was im Buch eben für euch Relevanz hatte, in diesem Film gar nicht vorkommen kann. Das musste eben weg, sonst hätte man es nie im Leben auf 90 Minuten runtergebrochen bekommen. Das Problem kann man auch haben, wenn die Augen nicht mehr so gut sind, man mit Filmen, so wie ich, eigentlich sowieso nichts anfangen kann und ähm, Bücher ganz normal mit den Augen auch so nicht mehr lesen kann, sondern anfängt sich auf Hörbücher und Hörspiele zu konzentrieren. Wir haben noch eine Zwischenstation, die hatte ich auch, die nutze ich auch heute immer noch, wenn auch sehr selten, weil sie einfach zu mühsam ist nämlich das Lesen elektronischer Bücher. Das heißt, wenn man eben keine guten Augen mehr hat, fängt man als erstes an und kauft sich vielleicht einen E-Book-Reader, um dort seine elektronischen Bücher darauf zu lesen. Hier hat man einen riesen Vorteil. Ich kann mir die Schrift gerade so entsprechend vergrößern, dass ich wieder gut und bequem lesen kann. Eventuell, wenn es geht, dann hat man schon großen Vorteil, wenn ich blendempfindlich bin, dann kann ich mir das Ganze invertieren, sodass ich mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund arbeiten kann. Auch das macht mir vielleicht bereits die ersten Bücher schon wieder zugänglich, wenn ich schlecht sehen kann. Wenn auch dieses letzte bisschen Sehen schwindet, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe bei elektronischen Büchern den Vorteil, eventuell, wenn sie nicht kopiergeschützt sind und sonstige Sperren drin haben, dann kann ich sie mir vorlesen lassen, auslesen lassen <lacht> mit einer synthetischen Stimme. Muss man mögen, ist nicht ganz so einfach. Das Einfachste, was es überhaupt so gibt, um überhaupt ein Buch zu lesen, ist sich ein E-Book, beispielsweise bei Amazon zu kaufen, und wenn man dann von Amazon auch die Lautsprecher hat, die können einem genau dieses Buch dann vorlesen. Man sagt also, lies mein aktuelles Kindle-Buch und dann wird das Buch vorgelesen. Habe ich euch schon mehrere Male hier im Podcast beim Irgendwas auch gezeigt, wie das geht. Das ist auch schon mal sehr gut, weil man jetzt auch Bücher wieder lesen kann, im Prinzip sich vorlesen lassen kann, für die es keine Hörbuchentsprechungen gibt. Das heißt, man kann dieses Buch auf andere Weise gar nicht verfügbar bekommen. Nicht jedes Buch wird auch als Hörbuch herausgebracht. Es ist zum Glück so, dass viele Menschen teilweise aus Zeitgründen das Hörbuch bevorzugen. Das hat also gar nichts mit dem Gucken zu tun, sondern es gibt eben ganz viele Menschen, die Berufspendler sind, die morgens in ihren Autos sitzen und abends wieder zurückfahren und dann vielleicht sogar auch den ganzen Tag hindurch beruflich mit dem PKW unterwegs sind. Und da bietet sich einfach ein Hörbuch an, weil man dieses Gedudel im Radio nach einer Weile einfach nicht mehr ertragen kann. Es sind also viele Menschen, die Hörbücher im Auto hören. Ähm, ich kenne übrigens sogar welche, die im Auto dann podcasten. Ist auch nicht schlecht. Würde ich wahrscheinlich so machen, wenn ich viel mit dem Auto noch unterwegs wäre. Ähm... Es hören auch viele Menschen Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit. Äh, nicht nur im Auto, sondern wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wenn man also mit der Bahn viel reist, auch da bietet sich ein Hörbuch an. Und wenn es spannend und gut geschrieben wurde und der Erzähler auch was taugt, dann macht das auch ganz viel Spaß, äh, dem zu folgen. Ich sage ja, dann gibt es natürlich noch die nächste Steigerungsform. Diejenigen, die sagen, so ein Hörbuch wenn das aber monoton gelesen wird, dann schlafe ich da immer bei ein und das ist mir zu anstrengend, zu mühsam, mich darauf zu konzentrieren. Ich hätte lieber mehr Abwechslung drin. Und das bekommt man in einem modernen, zeitgemäßen Hörspiel. Hörspiele, die ich persönlich zeitgemäß finde, habe ich euch hier im Irgendwas auch schon vorgestellt. Das sind Hörspiele, die dauern dann auch mal ganz schnell. 8, 9, 10, 11, 12 Stunden, wohlgemerkt für ein Hörspiel. Die sind üblicherweise auch nicht durchgängig als Hörspiel gemacht, sondern immer so, dass ein Erzählpart ist, dass es also Stellen gibt, die werden erzählt. Und dann gibt es wieder Stellen, die als Hörspiel, wo ich also der Szenerie direkt lauschen kann mit Geräuschkulisse. Und das Ding ist für mich die perfekte Form, wie ich eine Geschichte erfahren möchte weil ich hier immer mehr Abwechslung drin habe. Ich habe wieder Stellen, wo ich mich nicht auf die Geräusche oder irgendwas konzentrieren muss, sondern da ist ein Sprecher und der erzählt gerade, was, was passiert. Und zwischendurch lande ich dann wieder in einer Szene, wo ich dieser Szene direkt mit eigenen Ohren sozusagen folgen kann. Das ist für mich so die Perfektion dessen, was man aus einer Geschichte eigentlich herauskitzeln kann. Jetzt habe ich euch gerade erzählt, 8, 9, 10, 11 Stunden, wenn man an die Hörspiele denkt, die man in seiner Kindheit oder Jugendzeit vielleicht noch gehört hatte. Jugendzeit, meistens ist es in dem Moment ein bisschen weniger. Da findet man Hörspiele eher Kinderkram, weil man das von früher her als Kind eben noch so gewohnt ist. Da kommt man später als Erwachsener wieder üblicherweise drauf, dass man Hörspiele eigentlich ganz gut findet. Ähm, jedenfalls war es bei mir so und die Menschen, die ich kenne, die tun Hörspiele eher als Kinderkram ab, weil sie das in ihrer Kindheit eben gehört haben. Und weil vielleicht ihre eigenen Kinder das auch als Kleinkinder eben Hörspiele hören. Die wissen gar nicht, dass es auch Hörspiele für Erwachsene überhaupt gibt. Und damit meine ich keinen pornografischen Kram, sondern einfach Hörspiele, die eben ein Thriller oder ein Krimi sind und sich über 10, 11, 12 Stunden erstrecken. Das ist nichts für Kinder. Das ist extra für Erwachsene gemacht. <lacht> ähm, wenn ich an diese Hörspiele denke von früher die dann eine Dreiviertelstunde oder sowas ging, 50 Minuten, vielleicht mal eine Stunde, wenn es gut hochkam, die fand ich als Kind durchaus klasse, aber auch wahrscheinlich nur, weil ich es gar nicht besser kannte. Ich wusste nicht, dass man da noch, noch was mehr machen könnte, dass man das besser machen könnte. Das war für mich früher total spannend. Ich habe gerne Hörspiele als Kind gehört. Das hat wahrscheinlich jeder von euch. Mit diesen Hörspielen komme ich heute so schlecht klar, wie ich mit den Filmen klarkomme. Wenn ich die Geschichte kenne und weiß, wenn ich die vernünftig erzähle, dann brauche ich um die zehn Stunden. Und wenn ich das versuche, in ein Hörspiel zu stopfen, das nur eine Stunde geht, weil auf eine CD eben üblicherweise so etwa eine Stunde drauf geht, was es als Audio-CD auch noch rausschmeißen wollen. ähm dann ist mir das zu hart, zu stark gekürzt. Da fehlt mir zu viel. Und so kommt es mir auch vor, wenn ich mir alte Hörspiele anhöre, habe ich immer, oder ganz oft jedenfalls, das Gefühl, da fehlt doch irgendwie was. Als wenn das so zusammengestückelt wurde, sodass ich die Schlüsselszenen zwar habe, ich habe verstanden, wie die Geschichte verlaufen soll, aber irgendwie rasselt das so durch. Also es ist mir zu schnell es wird nicht vernünftig ausreichend erzählt und es werden auch ganz viele Dinge weggelassen. Und wenn man dann die Geschichte in Gänze kennt, dann merkt man es natürlich dann extrem. Gut, aber es gibt ja nun mittlerweile hervorragende, fantastische Hörspiele und die entschädigen mich für alles. Also ich sag mal, das, was ich von ganz früher her kannte, dass man im Fernsehen vielleicht mal einen Thriller gesehen hatte. Der ging vielleicht wirklich nur anderthalb, vielleicht sogar mal ein überlanger, in zwei Stunden. Und man hat den ausgeschaltet und hat bloß gedacht, boah, war das eine tolle, äh, spannende Geschichte. Ich war die ganze Zeit gespannt und gefesselt. Das Gefühl kennt jeder von euch wahrscheinlich. Und ähm, das habe ich bei Filmen, das kriege ich gar nicht mehr hin. Also da fehlt einfach das Bild, die Bildinformation. Und die Soundkulisse, die ist meistens so miserabel gemacht bei solchen Filmen, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Da kommt gar keine Spannung auf. So und wenn man das jetzt aber durch ein Hörspiel ersetzt bekommt, bei dem man zehn Stunden diese Anspannung, diese Fesselung hatte, dann ist das nochmal eine ganz andere Kanone. Und so müsst ihr euch das vorstellen, also diejenigen unter euch, die vielleicht ganz normal sehend sind, die dieses Gefühl sehr gut kennen, ich habe einen ganz tollen, spannenden Krimi oder irgendwas vor mir in der Glotze gehabt und war die ganze Zeit jetzt aufgeregt und gespannt, wie welcher, was macht der und was macht der Mörder und fangen sie den noch und was da alles dazugehört. Ähm, stellt euch mal das vor, auf eine Länge von zehn Stunden gezogen. Also, dass ihr wirklich so ein Ding beginnt und habt die ganze Zeit über das Gefühl, meine Güte, ich müsste eigentlich mal aufs Klo, ich mache jetzt gar nicht abschalten. Ich habe das Problem zum Glück nicht, weil ich das oftmals mit Kopfhörern höre, mit Bluetooth-Kopfhörern und gehe dann mit den Kopfhörern aufs Klo. Ich kann weiterhören. Aber so extrem ist das. Also dieses, was einen vor einem Thriller auf dem Fernsehgerät hält, das kann einen auch genauso packen, wenn man beispielsweise im Bett oder auf dem Sofa liegt mit Kopfhörern drauf und hört sich das Hörspiel an. Nur das Problem ist eben, wie gesagt, da muss man sich überlegen schon, wie kriege ich diese zehn Stunden hin. Ich mag das jetzt nicht unterbrechen, ich will wissen, wie es weitergeht. Das gibt es und das geht mit heutigen aufwendig produzierten Hörspielen. So, es gibt also ganz, ganz viele Menschen, die Bücher in jeglicher Form mögen. Und ich habe jetzt versucht zu erklären, das spielt gar keine Rolle, ob ich das gedruckte Buch in die Hand nehme, das ganze Ding als E-Book in die Hand nehme, weil es mir ermöglicht, dass ich es bequemer und komfortabler lesen kann. <lacht> Gerade in meinem Altersbereich, ich merke das um mich herum, die ganze Zeit über. Ich habe ja mit 48, 47 Jahren meine Brille abgesetzt. Die brauche ich jetzt nicht mehr, weil das bisschen Seerest, da muss ich nichts mehr scharf stellen. Das bringt einfach nichts mehr. Und im gleichen Zuge fängt alles um mich herum an, seine Brille jetzt aufzusetzen. Das ist ganz, ganz wunderlich. Das ist ganz interessant irgendwie. Für mich ist das so, Befreiung. Ich brauche endlich diese ver vermaledeite Scheißbrille nicht mehr ständig. Da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Man muss sie irgendwo nachts hinlegen, muss sie morgens. Dann grabbelt man zur Seite, um die Brille wieder in die Hand zu nehmen. Dann fällt sie irgendwo vielleicht auch mal runter. Dann ist man doch eine Schramme drauf. Man muss sie ständig putzen, reinigen. Jetzt stellt euch mal das Ganze vor mit diesen Corona-Masken. Äh, wer Brillenträger ist, der kennt das Problem. Wenn man da durchatmet, die warme Luft entweicht nun mal trotzdem nach oben. Geht an die Brille ran. Ist die ganze Zeit beschlagen. Im Winter ist das sowieso. als Also dieses ganze Generve, was so eine Brille hat, bin ich jetzt los. Und alles um mich herum fängt an, weil sie eben die ganz normale Alterssichtigkeit bekommen. Beziehungsweise die fehlende Alterssichtigkeit. <lacht> Nun gut, ähm... Wer dann jedenfalls Bücher lesen will, sollte sich vielleicht wirklich mal überlegen, ob er das mit dem E-Book macht, weil er sich einfach die Schriftgrade größer einstellen kann. Dann kann er nämlich ohne Brille weiterlesen. ist nur mal so ein Tipp am Rande. Ähm Wie man diese Bücher nun liest, spielt also im Endeffekt keine Rolle, ob gedruckt als E-Book, als Hörbuch, als Hörspiel. Das ist dann so das obendrauf drauf dann nochmal. Das spielt alles keine große Rolle. Ich bin der Meinung... Die allermeisten Menschen lesen oder hören Bücher. So, und das bringt mich dann eigentlich zum Plan B. Man muss da irgendwie mal was drüber machen. Wir bekommen bei Blinzeln auf der einen Seite ein, äh, einen neuen Podcast hinzu. Den macht der Thorsten Waller. Walli, den kennt ihr auch hier schon aus dem Irgendwasser. Das wird dann der Echo-Podcast sein. Und wir haben eine Mailingliste Bücherwurm, die kümmert sich mehr um die eigentlichen Bücher und Echo mehr um Hörspiel und Hörbuch. Das heißt, ihr könnt euch schon denken, ähm, Thorsten will sich mehr mit Hörbüchern und Hörspielen beschäftigen. Das muss aber gar nicht das andere unbedingt ausschließen. Es kann nämlich gut sein, dass ihr euch ein Hörbuch vorstellt und sagt, das ist total toll und total spannend, auch von der Geschichte her. Und wer dann lieber das gedruckte Buch liest oder als E-Book, der sagt sich, ja, die Geschichte klingt wirklich spannend. Thorsten zeigt vielleicht einen Schnipsel als Ausschnitt aus dem Hörbuch. Und ähm, man sagt sich, ja, gut, Hörbuch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich will das als normales Buch lesen. Aber ich finde das von der ganzen Aufmachung, von der Geschichte ja so spannend, das kann ich mir auch als Buch kaufen. Also generell der Podcast ECHO, wird also auch allgemein für Menschen sein, die einfach gerne Bücher hören oder lesen. Ähm das ist das, was bei uns hinzukommt. Wir haben noch die Mailingliste Bücherwurm, die kümmert sich mehr um das Buch als solches. Elektronische Bücher sind es dann meistens, weil Blinzel nun mal eine Plattform ist für sehbehinderte und blinde Menschen und die meisten lesen, wenn sie ganz normale Texte haben vor sich, also das, was man normalerweise mit den Augen liest lässt man sich dann mit der Sprachausgabe vorplappern oder wenn man noch einen Sehrest hat, vergrößert man sich das. Vielleicht invertiert man sich das. Irgendwie in der Form macht man sich dann das Buch gefügig. Wir wollen auf dem Online-Veranstaltungszentrum natürlich dem Rechnung tragen und somit habe ich den langen Abend der Bücher ausgerufen. Und damit man nicht einfach nur sagen muss, wir treffen uns da und unterhalten uns über Bücher. Das ist eigentlich das Grundgerüst, darum soll es eigentlich gehen. Es geht um einen kompletten Abend hindurch, nur um das Thema Buch, Hörbuch, Hörspiel. Und damit das Ganze aber noch natürlich ein bisschen interessanter und spannender wird, mache ich etwas, was ich sowieso schon die ganze Zeit mal vorhatte. Ich hatte nämlich den Thomas Kalisch. Dr. Thomas Kalisch vom DZB Lesen in Leipzig ähm, gefragt, ob er uns eventuell für diesen Abend einfach mal zur Verfügung stehen würde. Ich würde ganz gerne mit Thomas ein Interview führen über die DZB Lesen zu Leipzig. Ähm, einfach mal fragen, wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie wird das finanziert? Ähm, was, wie funktioniert das Ganze? Alles, was da so mit reinspielt. Mich interessiert zum Beispiel auch, wie werden die Hörbücher aufgesprochen? Wo, wie kommen die an die Sprecher ran? Welche Eigenschaften muss man haben, wenn man Bücher auflesen will? Und solche Geschichten, die können wir alle dann fragen. Und da sind wir schon am ersten Teil des Abends, äh, an diesem langen Abend der Bücher. Das heißt, wir beginnen das ganze Ding mit einem Interview mit Dr. Thomas Kalisch vom DZB Lesen in Leipzig. Ich kenne den Thomas so ein bisschen. Persönlich, wir hatten früher schon einige Male miteinander was zu tun. Deswegen war das jetzt nicht so, dass ich da irgendjemand Wildfremdes <lacht> ansprechen muss. Und ich weiß, dass der Thomas relativ offen und locker ist in solchen Geschichten. Und äh, deswegen hatte ich auch gute Hoffnung, dass er sich äh, da verfügbar macht und ähm, uns sozusagen für den Abend auch zur Verfügung stellt. Und das will er auch gerne tun. Und das ist jetzt, wie gesagt, am 2. Oktober. Ich meine, es ist ein Freitagabend um 19 Uhr. Da geht es mit dem Interview los. Jetzt muss man noch den Ort wissen, wo findet das statt. Natürlich im Online-Veranstaltungszentrum OVZ bei Blinzeln. Wie ihr da drauf kommt, haben wir euch ganz, ganz oft hier im Irgendwas auch schon erklärt. Ansonsten einfach nochmal gucken. HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, OVZ.Blind. Zellen.org Da könnt ihr alles finden, was irgendwie mit dem OVZ zu tun hat. Wie komme ich an die Programme ran, an die Apps? Wie, ich, wie kann ich die Dinger konfigurieren? Wie kann ich das ganze Ding bedienen? Ähm, gibt es Audioanleitungen? Natürlich gibt es Audioanleitungen, jede Menge. Ich habe dort den Veranstaltungskalender, kann gucken, wann findet eigentlich was statt. Es findet jeden Abend um 20 Uhr ist ein formloses Treffen. Mittlerweile funktioniert das auch ganz gut, dass da jeden Abend ein bisschen was los ist. Dass Menschen sich treffen, sind auch jeden Abend andere. Ähm, Finde ich total klasse, dass das mittlerweile auch angelaufen ist und jetzt funktioniert. Da musste ich ein bisschen nachhelfen, indem ich einfach gesagt habe, trefft euch einfach um einer, einer festen Uhrzeit jeden Abend um 20 Uhr. Das hat vorher nicht so richtig funktioniert, weil der eine kam um 19 Uhr, guckte rein, nichts war, 19.03 Uhr war er wieder verschwunden, 19.05 Uhr kam der nächste rein, guckt sich um, niemand ist da, verschwindet gleich wieder, 19.07 Uhr und so weiter und so fort. Das konnte nicht funktionieren, wir brauchten eine feste Uhrzeit, deswegen habe ich gesagt 20 Uhr, jeden Abend könnt ihr euch treffen, dann findet ihr euch auch und das klappt jetzt zum Glück recht gut. Also immer was los, OVZ. Wo findet jetzt der lange Abend der Bücher statt? Ganz einfach, wenn man im OVZ ist, dann landet man auf dem Maurus-Hügel. hügel ist ein virtuelles Dorf. Und jetzt hangelt man sich mit der Cursorsteuerung oder aber mit dem Finger am Smartphone, je nachdem, welches Gerät ihr da gerade benutzt. Ihr könnt einen Computer benutzen. Der kann Windows, Linux oder auch Mac OS haben. Ihr könnt ein Smartphone benutzen, egal ob es Android oder iOS ist. Alles das könnt ihr benutzen, um an Veranstaltungen teilzunehmen oder einfach mit anderen Menschen abends ab 20 Uhr zu plaudern. Hier in diesem Fall, wenn ihr am langen Abend der Bücher teilnehmen möchtet, fummelt ihr euch hinunter bis zur Blinzelnvilla. Also, ich sage ja Cursor-Steuerung oder aber Wischgesten oder ihr streicht mit dem Finger über den Bildschirm und guckt mal, was da so gibt. Irgendwann findet ihr jedenfalls die Blinzelnvilla. Dort müsst ihr hineingehen. Das geht am Rechner, üblicherweise mit der Enter-Taste. Und ähm, ich glaube, am Smartphone müsst ihr drauf tippen, beziehungsweise eine Voice-Over-Up natürlich einen Doppeltipp machen. Betreten ist dann nochmal eine andere Geschichte, kommen wir dann gleich zu. Weil ihr müsst nochmal in einen weiteren Raum hinein. Ihr seid ja nur in der Blinzelnvilla jetzt drin. Und jetzt müsst ihr noch den Raum Bücherwurm suchen. Auch hier geht ihr wieder hinein. Und wenn ihr euch das Interview ab 19 Uhr schon anhören möchtet, dann müsst ihr nochmal in den Unterraum, der sich in Bücherwurm befindet, live hineingehen. Wenn ihr da drin seid am Smartphone, müsst ihr oben im oberen Bereich mal gucken, da steht was von, ich glaube, diesen Raum betreten. Da müsst ihr nochmal drauf auf das Ding, sonst betretet ihr nicht den Raum, sondern guckt euch da nur um, dann hört ihr nicht, was da drin stattfindet. Also den Raum müsst ihr betreten, sonst habt ihr da nichts von. Den Live-Raum, den habe ich so konfiguriert, dass man da nur ähm, fragen kann, äh, wenn man Push-to-Talk aktiviert hat. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klappt und dass uns das die Störung aus der Leitung herausnimmt, weil die meisten Störungen bei solchen Veranstaltungen passieren dadurch, weil ganz viele Menschen nicht dieses Push-to-Talk benutzen, sondern eine automatische Mikrofonaktivierung. So, und jetzt hat man ein Problem. Ich habe auf der einen Seite dicke Lautsprecher am PC und auf der anderen Seite ein Mikrofon dran angeschlossen. Die Lautsprecher, da höre ich den ganzen Kram, der da drin läuft. Das Mikrofon sagt, oh, hier tut sich irgendwas, hier quatscht irgendwas. Ich mache mal auf. Und dann haben wir eine Rückkopplung vom Feinsten da drin. Und das sind diese ganzen hässlichen Störgeräusche, die man in solchen Veranstaltungen üblicherweise drin hat. Je mehr Menschen an einer Veranstaltung teilnehmen, desto schlimmer ist genau dieser Effekt. Ich versuche den durch die Vorkonfiguration. Nur Push-to-Talk kann hier an der Diskussion teilnehmen im Raum Live, der sich wiederum im Raum Bücherwurm befindet, der sich wiederum in der Blinzelnvilla villa befindet. Und da versuche ich das so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Ob es mir gelingt, das werden wir dann am 2. Oktober feststellen. Wir machen dort erst das Live-Interview mit dem Thomas Kalisch und ich werde da erstmal meine Fragen alle so stellen, die mir so einfallen. Ich habe auch gar nicht großartig vor, da was mir vorzuskripten, dass ich das irgendwie runterrassel. Mich stört das bei vielen anderen Interviews immer, dass das sich nicht wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen anhört. Der eine will was wissen, der andere erklärt es ihm, sondern das ganz oft hört man das ein bisschen raus, dass da einer seine Fragen einfach runterrasselt, ihm seinem Gegenüber gar nicht richtig zuhört, weil er sich eigentlich schon auf die nächste Frage konzentriert. Und das will ich nicht. Ich weiß so ungefähr, was ich von Thomas gerne wissen möchte. Das werde ich dort fragen und das wird das Interview werden. Und wie das Gespräch dann insgesamt sich entwickelt, das schauen wir dann. Da können noch Fragen dabei herauskommen. Die waren so gar nicht geplant beispielsweise. Und es kann auch sein, dass ich vielleicht mal eine Frage dann vergesse, die ich ursprünglich hätte fragen wollen. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil jetzt kommen wir nämlich in den zweiten Teil des Abends, wenn wir mit dem Interview fertig sind, wenn das abgeschlossen ist. Dann wechseln wir rüber aus dem Unterraum live in den Hauptraum zurück in den Bücherwurmraum. So und dort müsst ihr dann eben auch alle uns folgen, wenn ihr das Live-Interview mit euch angehört habt. Ihr könnt euch übrigens an dem Live-Interview beteiligen, aber nur wenn ihr Push-to-Talk aktiviert habt, müsst ihr die Taste drücken. Das ist am PC, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, glaube ich, die SDRG-Taste. Äh, war es sogar die rechte SDRG-Taste? Ich bin mir gar nicht ganz sicher mehr. Ich glaube, es war die SDRG-Taste. Die muss man dann so lang drücken, wie man sprechen möchte. Ihr könnt also auch dort schon ebenfalls eure Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. Ähm, ansonsten Macht euch Notizen, weil der Raum Bücherwurm ist anders konfiguriert. Da haben wir das nicht mit dem Push-To-Talk. Da kann dann wieder jeder einfach in den Raum reinquatschen. Da werden wir uns wahrscheinlich erstmal darum kümmern müssen, was wir so ein bisschen wieder die Leute justieren, dass wir sagen, irgendwer hat hier noch seine Lautsprecher laut eingestellt und ein Mikrofon dran. Kümmert euch da bitte mal drum, dass wir hier mit der Veranstaltung loslegen können. Gut, aber irgendwann sollten wir es hinbekommen haben. Bisher hat es jedenfalls auch ganz gut geklappt. Ich hoffe mal, das wird diesmal auch gehen. Und dann gehen wir in den Bücherraum, wie gesagt, zurück und dann könnt ihr eure Fragen nämlich auch an Thomas stellen. Und wir können da nochmal alle zusammen ähm, über die DZB in Leipzig diskutieren, Fragen und so weiter und so fort. Auch dann schon loslegen, ganz allgemein über Bücher, aber da kommen wir noch zu einem weiteren Abschnitt ähm, da ist das vielleicht dann noch besser angebracht. Aber so wie ich die Leute so ein bisschen kenne und wie ich mich kenne, bin da auch nicht anders, stellt man die Fragen dann schon, wenn sie am einfallen und wartet dann nicht irgendwie zwei Stunden mit, bis man dann irgendwie, bis es besser passt. Deswegen mache ich mir da gar nichts vor. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass man allgemein schon ins Quatschen kommt über Bücher, Hörbücher und so weiter. Wenn wir damit durch sind, mit dieser ganzen Geschichte zum Thema DZB, das hieß früher, ich bin mir nicht sicher, ich meine, das würde jetzt ganz anders heißen, ähm, Deutsche Zentralbücherei Leipzig. Jetzt heißt sie DZB lesen. Ich meine, das DZB haben sie irgendwie umgewandelt. Die Buchstaben stehen jetzt für irgendwas anderes. Aber das ist genau so ein Ding, das frage ich Thomas dann äh, am 2. Oktober. Ähm, DZB für mich, ich habe das, bin damit sozusagen... Ich würde es nicht sagen groß geworden, aber das ist das, was ich halt im Kopf habe. Deutsche Zentralbücherei Leipzig. Und wie gesagt, das haben die einmal ähm, umbenannt, das Ganze. Das soll Thomas uns dann erklären, warum das überhaupt so ist und ähm, in was es umbenannt wurde. Irgendwann werden wir jedenfalls durch sein mit dem Thema DZB. Wie werden Hörbücher aufgesprochen? Wo holt man die Sprecher her? Welche Vor Kenntnisse und so weiter müssen diese Sprecher haben. Nimmt man immer wieder gerne dieselben Sprecher oder sieht man zu, dass man immer wieder neue Stimmen dazu gewinnt. Das sind alles Dinge, die interessieren mich. Die werde ich den Thomas fragen und ihr könnt euch gerne daran beteiligen an den Fragen. Wenn wir dann damit durch sind, dann geht es weiter. Dann möchte euch Thorsten Waller gerne den Echo Podcast vorstellen. Ich kann euch nicht genau sagen, ob es die ersten Folgen schon vorher geben wird. Also vor dem 2. Oktober oder äh, dann kurz darauf jedenfalls ist der ECHO-Podcast im Moment gerade so am Entstehen. Der ist also relativ neu, egal ob wir äh, ihn vorher schon veröffentlicht haben oder erst kurz danach. Er wird um, die, um den 2. Oktober herum, ist er immer noch jedenfalls neu und frisch. <lacht> Deswegen kann Thorsten euch zu diesem Podcast dann auch etwas erzählen. Anschließend, wenn wir damit durch sind, wird Thorsten weiter erzählen. Er bereitet so eine kleine Top Ten aus Hörbuch und Hörspiel vor. Er macht so eine Auflistung von Hörbüchern und Hörspielen, die man unbedingt mal gehört haben muss. Wenn wir das fertig haben, dann gehen wir wieder in eine allgemeine Gesprächsrunde und unterhalten uns ganz allgemein über unsere Lieblingshörbücher und Hörspiele. Vielleicht auch über manchen Sprecher, das kann alles so mit dazukommen. Wir können uns über ganz alte Hörspiele unterhalten, die früher mal im Radio gelaufen sind oder die als Kassetten vertrieben wurden oder was auch immer. Und wir können uns auch genauso gut natürlich über moderne Hörspiele und Hörbücher etwas erzählen. Ich hoffe, dass wir da so manche Tipps und so weiter zusammenbekommen, dass so einige von euch sich sagen, ich habe hier so ein Hörbuch und ein Hörspiel, das fand ich so genial, das habe ich schon so oft gehört, das müsst ihr auch mal gehört haben, da geht es um die Geschichte bla bla bla. Und dann sagt sich vielleicht so mancher, oh Mensch, das klingt aber wirklich interessant, das muss ich mir auch mal anhören. Das heißt, wenn wir mit diesem Abend irgendwann mal durch sind, erhoffe ich mir davon erstens, dass wir alle Fragen rings um die DZB mal abgeklappert haben, damit man wirklich eindeutig komplett weiß, wie funktioniert das Ganze hinter den Kulissen und wie funktioniert es auch vor den Kulissen, wie komme ich da überhaupt dran an die Bücher. Wie klappt das alles? Was muss ich dafür abliefern, damit ich überhaupt befugt bin bei der DZB, mir Bücher kostenlos auszuleihen? Ähm, und ich sage ja, das geht dann allgemein in den Bereich Hörbuch und Hörspiel und so weiter mit rein. Ähm, Thomas Kalisch hat auch schon äh, gesagt, dass er bei dem Abend auch dabei bleiben will, weil er einfach selbst gerne Hörbücher und Hörspiele hört. Also er ist da genauso... Fan von, wie alle anderen wahrscheinlich, die sich an diesem Abend einfinden werden. Es ist also nicht so, dass er nur für das Interview zur Verfügung steht und sich dann dünne macht. Das klang jetzt erstmal nicht so, sondern ihn interessiert der ganze Abend als solcher auch. Gut, was gibt es denn noch Schönes? Zum einen, es gibt im Raum Bücherwurm auch eine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek sind tatsächlich sogar schon kostenlose Bücher dann auch drin. Die dürft ihr euch also kostenlos herunterladen. E-Books sind es dann natürlich. Wie ihr da dran kommt, wenn ihr nicht wisst, wie, wie komme ich da ran, wie geht das? Ich bin da in der Bibliothek drin, ich sehe da nichts. Keine Sorge, erklären wir dann ähm, am 2. Oktober bei der Veranstaltung, wie ihr da reinkommt und wie euch die Bücher dort herausklauben könnt. Wenn ihr das nicht technisch nicht hinkriegt, ist das aber auch kein Problem, denn, und jetzt kommen wir auf ein weiteres ähm, Ereignis an diesem Abend, ich werde mir stündlich äh, meine Echo-Lautsprecher stellen, sodass sie mir ein Alarmsignal geben. Und wenn diese Stunde um ist, dann gebe ich euch eine Download-URL durch, also eine Adresse. Die solltet ihr euch dann notieren oder wenn ihr ganz sicher gehen wollt und habt Angst, dass ihr das daher vergesst, dann startet gleich den Download-Tipp, das also gleich in eurem Browser ein, wenn ihr am PC sitzt. Denn wir äh, verschenken Buchpakete, elektronische Bücher als Pakete. Es sind immer so ein paar Bücher pro Paket, das ist eine ZIP-Datei, da sind die dann drin. Und äh, die gibt es, wie gesagt, einmal die Stunde hauen wir so ein kostenloses Buchpaket für euch raus. Könnt ihr euch runterladen, entpacken, einfach ZIP-Dateien packen und dann habt ihr mehrere elektronische Bücher bei euch, die ihr durchlesen könnt. Gibt es für lau, geschenkt dazu. Wo wir schon dabei sind, der ganze Abend kostet selbstverständlich kein einziges bisschen was. Gut, und das ist im Prinzip mein Konzept zum langen Abend der Bücher. Ich hoffe, dass wir einen schönen gemeinsamen Abend verleben werden, mit ganz vielen tollen neuen Informationen über Hörbücher, Hörspiele, Sprecher, Produktion. Das habe ich so in der Kombination eigentlich noch nirgendwo gehört, dass wir auch mal jemanden dabei haben, der sitzt auf der anderen Seite und produziert Hörbücher. Der lässt die Dinge auflesen, kann uns was darüber eben erzählen, was er, wie er an die Leute rankommt, die vernünftig vorlesen können und so weiter und so fort. Das hatte man, also ich kenne jedenfalls keine Sendung, die bisher so im Mix war, wo ich einfach mal hören konnte, wie werden Bücher produziert. Und auf der anderen Seite Hörer von Hörbüchern und so weiter, die sich gegenseitig erzählen, welches Hörbuch solltest du denn, <lacht> solltest du denn mal gehört haben. Vielleicht haben wir sogar noch den einen oder anderen Podcast, den man empfehlen kann, worüber man kostenlos äh, dauerhaft mit Hörbüchern beliefert wird. Gibt es ja auch einige. Also schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ich denke mal, jemand, der sich für Bücher, Hörbücher und Hörspiele interessiert, der kommt an diesem Abend relativ schlecht dran vorbei. Aber das sehen wir dann am 2. Oktober. Wenn, wenn wir nicht so viele, wahnsinnig viele Menschen sind, dann ist das so. Ich habe da kein Problem mit. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass wir da nur zwei, drei Leute zusammenkratzen können. Das würde mich ein bisschen wundern. Aber ob es dann so viele werden wie in der langen Nacht der Technik, das weiß ich natürlich nicht. Technikaffin sind, glaube ich, noch mehr Menschen als ähm, Buch interessiert. Aber das sehen wir dann alles. Das wäre jedenfalls der 2. Oktober 2020 ab 19 Uhr. Und wir schauen mal, wer von euch alles so mit dabei ist. Gut. Das soll es von meiner Seite aus hier an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ihr habt den Termin, ihr wisst, wo es ist, wo es stattfindet. Ihr wisst, ihr müsst euch nirgendwo großartig anmelden oder sonst irgendetwas. Niemand will irgendwelche Daten von euch wissen, weder Namen noch Adresse noch irgendetwas. Findet euch einfach dort ein am 2. Oktober um 19 Uhr in der blinzelnwille auf dem Malwursthügel in der Blinzelnvilla im Raum Bücherwurm. Es geht los dort im Unterraum live. Und wenn wir damit durch sind mit dem Live-Interview, gehen wir einen Schritt zurück in den Hauptraum, in den Bücherwurm direkt hinein. Und dort können wir uns dann alle zusammen weiter unterhalten. Ich freue mich auf euch. Schauen wir mal, was wir an dem Abend so alles zustande bringen. Und ähm, wir hören uns spätestens dann. Macht's gut. Tschüss, sagt euer... Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular